0: sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Bon bah d'accord, on a l'air con.
1: On va en faire un fromage. Ah vous n'avez pas l'air con, vous êtes vraiment des cons. Pour des flics
2: les mecs hein, est dangereux.
0: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale polar. Une spéciale polar durant laquelle nous ferons un petit focus sur euh, différents états du polar à la française, à la franco-belge on va dire. hein. Euh, euh, où il en était il y a quelques années et où il en est aujourd'hui à travers trois... Euh trois productions, alors à savoir La guerre des polices de Robin Davis euh, euh, qui est euh, disponible chez ESC, également disponible chez ESC, on parlera euh, de deux autres films plus récents, alors euh, Une femme de notre temps de Jean-Paul Sivérac avec Sophie Marceau et ce documentaire un peu hors norme, Poulet frit, frites un polar du réel, signé Yves Inan et Jean Libon. Et puis nous aborderons aussi euh, un film qui a fait sensation et qui a divisé, qui a provoqué des polémiques, enfin surtout avec, euh, avec l'état euh, iranien, c'est les nuits de Machad d'Ali Abbasi qui est désormais disponible chez Métropolitane. Et puis on fera un petit détour par le Japon pour aborder le détroit de la fin de Tomu Ushida qui est paru chez Carlotta Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Julia Bélanger et Lucie Mottier pour leur aide sur cette émission. Émission réalisée en partenariat, nous vous le rappelons, avec la revue Prime Cut. La revue Prime Cut que vous pouvez vous procurer sur le site de l'éditeur theextasiofilm.com ou sur le site des films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr. Allez-y, c'est une revue de cinéma que nous vous recommandons vivement, vu que nous y officions. Voilà. <rire> Et parmi euh, ceux qui officient dans, dans cette revue, il y a il y a un certain Loup-Garou Picard euh, qui a la particularité d'avoir deux prénoms pour un peu embrouiller ses interlocuteurs. Il s'appelle Thomas Roland. Il est le créateur de l'émission à l'écoute du cinéma diffusée sur RCA. Salut Thomas. Salut GG bien évidemment, salut à toutes et puis, même s'il si, euh, n'écrit pas dans Prime Cut, mais que fais-tu, mais que fais-tu, cher ami Voilà, euh, mais peut-être qui sait à l'avenir, on ne sait pas. Euh, notre ami Damien Demet est présent aussi dans ce studio. Damien Demet, la bête noire de Compiègne, de son surnom. Cet archéologue animal en quête de culture souterraine, et oubliées qui va venir encore ravir nos esgourdes. Salut Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Les amis, la, la première partie de cette émission va être consacrée à, on va dire, une, la production franco-belge à travers euh, euh, différents films. J'ai envie de dire un film qui a fait l'événement, qui a un peu changé la, la face du polar français au moment où il est arrivé. Euh, un film qui aurait bien voulu faire l'événement plus récent. Euh, là aussi, un polar français, mais on va, on, va, on, va, on va y revenir. Et puis, on va aborder également... C'est étrange pour l'art du réel qu'est le documentaire Poulet frites, hein, euh, qui, est, qui est un drôle de documentaire et qui est, euh, qui est assez passionnant. Alors, on va débuter par ce que je vous disais ce film qui a fait date hein, quand, il, quand il est sorti. Euh, euh, bon, je suis. Ça être un vieux monsieur, donc je me rappelle bien de la, la réception plutôt, euh, plutôt étonnée de la critique du film à l'époque. Hein. Je veux bien sûr parler de la guerre des polices, qui est un film de la fin des années 70-79, qui est un film signé Robin Davis, Robin Davis. Je sais pas trop comment on dit d'ailleurs, euh, puisqu'il est français. Moi je dis Robin, hein, Robin, Robin Davis, euh, et qui est quand même un film. Alors déjà, qui va créer une expression, c'est dans, dans les bonus d'ailleurs, il, il en parle. Robin Davis, ce mot, cette expression, la guerre des polices. N'était pas employé en fait avant, euh, avant le film, donc déjà, ça c'est rien que pour ça. Le film est passé à la postérité. Et ce film qui est signé de ce réalisateur euh, euh, que connaît pas trop à l'époque, Robin Davis, qui, qui, qui par la suite euh, bah, se fera euh, connaître en réunissant Delon et de dans un film euh, qui s'appelle Le Choc, euh, qui fera aussi un film qui va permettre à Nathalie Baille d'accéder de, 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 au rang d'actrice. Un peu plus coté, c'est j'ai épousé une ombre. Euh, mais pour moi, La Guerre des polices reste pour moi, en tout cas, le film de Robin Davis que, que je préfère dans, dans, dans ce que j'ai pu voir. Et euh, Robin Davis, quand il fait son film La Guerre des polices, on, on est dans une période toute particulière quand même du polar français. Le polar français d'après-guerre, euh, c'est un, un polar qui est qui, qui, qui impose. Alors euh, bon, le, le plus l'exemple le plus probant, c'est Melville, c'est-à-dire qui impose. Une vision du monde des flics comme des voyous euh, qui sont euh, qui ont des principes qui ont des euh, qui ont des comment dire euh, qui ont des codes de vie qui ont des voilà des euh, qui sont des hommes d'honneur qui s'affrontent euh, voilà et ce film de de comment de euh, de robin davis qu'on n'attendait pas c'est un, un assistant de l'auteur on l'attendait plutôt à voir euh, à voir comment dire quelque chose dans sa carrière qui soit plus proche de l'univers de l'auteur un peu plus comique bon, les tontons flingueurs, par exemple, pour son titre le plus emblématique. Euh, et... Euh et puis surtout, au même moment, sort un excellent film aussi euh, d'Alain Corneau qui va faire partie aussi, lui, des dynamiteurs du polar, mais plus avec le film série noire, euh, avec Devers, euh, c'est euh, Police Python 357. Mais dans Police Python 357, on va retrouver, qui sort la même année, hein, c'est les deux grands polars de cette année-là, on va retrouver cet univers d'homme d'honneur, euh, très propre au, au polar français. Là, avec euh, le film de de comment dire de, de Robin Davis on s'éloigne on s'éloigne de cette idée de d'une certaine noblesse euh, et on découvre euh, deux commissaires les commissaires Balestra et Fuchs alors Balestra est incarné avec délectation par Claude Rich qui fait un, une ordure euh, particulièrement savoureuse voilà euh, et Fuchs qui est un lui aussi est très borderline n'est hein, pas forcément un type très recommandable mais plus humain plus, plus humaniste, plus, plus tendre aussi. Et Il est, il est interprété par Claude Brasseur, plus fragile aussi. Alors, Balestra, c'est le chef de la brigade territoriale et Fuchs, c'est le chef de la brigade anti-gang. Et ils traquent tous les deux Sarla, qui est l'ennemi public numéro un. Et euh, ben Sarla, qui a clairement la tronche d'un mec d'action directe, qui, euh, qui est clairement identifié un peu comme ça, euh, euh, Bon, qui est une qui est une ordure, hein, qui est un sale type, euh, qui n'a pas donc ces fameux codes d'honneur des voyous. Puis les flics qu'on découvre, euh, dès le début du film, on découvre que ces flics sont loin d'être, euh, euh, comment dire, euh, des types bien. Quoi. Voilà. Alors, au centre, il y a une femme, Marie Garcin, qui est une jeune fliquette, qui est interprétée par Marlène Jobert. Alors Marlène Jobert, on découvre que dans, dans les bonus, euh, il n'en voulait pas, Robin Davis et il avait réussi à persuader Marlène Jobert qu'elle n'était pas faite pour ce rôle. Et Vera Belmont, qui, qui est une grande amie de Robin Davis, qui est, qui est plus, bon, rouge baiser, tout ça, qui est plus quelqu'un qui travaille dans le cinéma d'auteur, euh, et qui, qui aide sur les films de, de Robin Davis, euh, elle se pointe chez Robin Davis parce que c'est elle qui lui avait conseillé Marlène Jobert Et euh, Robert Davis lui dit bon, « Bon, on s'est mis d'accord avec Marlène, on va pas, euh, elle ne va pas travailler sur ce film, elle ne correspond pas au rôle et tout. » Lui, il avait plutôt comme idée de prendre cette actrice -là qui fait l'indique à un moment, l'artiste qui travaille sur des, sur des statues métalliques un peu étranges qu'on voit dans le film. Il voulait plutôt faire jouer la, la fliquette par cette actrice qui, est, qui a un visage plus dur. Mais Vera Belmont va piquer une colère, elle va lui dire t'as intérêt à prendre Marlène Jobert, tu es complètement à côté de la plaque, c'est elle qui te faut pour le film, et il va pas se tromper. Alors bien sûr, tout cela est très mal gaze, hein, puisque Marlène Jobert est déshabillée gratuitement quand même à plusieurs reprises dans le film, dès le début du film d'ailleurs, euh, où on peut admirer sa plastique irréprochable, mais enfin bon, la scène est un peu gratuite, voilà, disons que, mais elle fixe bien les enjeux, hein. c'est voilà, des, des flics qui se font une petite... Euh, une petite comment dire, une petite plaisanterie qui débarque chez elle en euh, pour la menacer, ils sont masqués, tout ça pour faire un hold-up. Et elle sort de sa douche, évidemment, à poil pour les braquer. Puis elle découvre que c'est ses collègues. Oh, les gars, vous êtes chiés quand même. Vous êtes une bande de sacrés déconneurs quand même. Voilà. Euh, donc, mais c'est. On va dire que c'est typique du cinéma d'une époque. Et puis cette fliquette, en fait, qui, qui, dont on découvre dans le film qu'elle a plutôt côtoyé des milieux de gauche, politiquement parlant, euh, plutôt anard, euh, qu'elle qu a, qu a fait des études supérieures et tout. C'est ce qu'on comprend au par le biais du, du développement de l'intrigue. Euh, cette fliquette, elle va se retrouver entre ces deux hommes parce que Balestra qui est un salopard hein, voilà il va un peu la pousser dans les bras de, de Fuchs mais elle va quand même vraiment tomber amoureuse de ce type qui est un type euh, qui est un qui est un type traversé qu'on a connu des épreuves dans sa vie tout ça et qui est qui est un type attachant voilà bon on peut le dire quand même que si jamais, euh, si jamais Claude Rich euh, fait très bien le méchant, Claude Brasseur fait aussi très bien ce type de personnage euh, un peu euh, dur, mais en même temps doux, quoi, voilà, euh, un peu attachant. Euh, de gros nounours attachants, voilà. Mais qui ne rigolent pas quand même. Hein, C'est quand même des mecs qui n'hésitent pas à torturer, euh, à, à, frapper les à frapper les témoins pendant les interrogatoires et tout. Et surtout, dès le début du film, des mecs qui ont un comportement euh, assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on a... Euh, on a Balestra qui fait venir son équipe pour appréhender ce fameux Sarlat. Ça, c'est les cinq premières minutes du film. Là, après, euh, après la séquence de nudité avec Marlène Jobert que je vous ai décrite, il fait intervenir son équipe. Il est fait venir en pleine nuit. Il a découvert où se planque euh, Sarlat. Et euh, bah, ils sont là pour l'interpeller, hein, voilà. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a, euh, il y a les types de la brigade anti-gang qui sont là, menés par Fuchs. Et ce qui fait cet enfoiré, c'est qu'il fait euh, téléphoner un de ses agents. Euh, euh, ce qui va occasionner, en fait, ce qui qu fait prévenir, en fait, un de ses agents. Euh, et ce qui va occasionner la mort d'un des agents de Fuch. En fait, euh, sa décision va, va occasionner la mort d'un de ses agents de Fuch. Et lui, ça lui fait ni chaud ni froid qu'il y ait un mort dans la, la brigade de son collègue. Alors évidemment. Euh, ça c'est pas très crédible en vrai mais c'est pas grave, euh, dans le film ça passe très bien et d'ailleurs tout le long du film ils vont se tirer dans les pattes puisqu'ils vont mener l'enquête euh, séparément et euh, jusqu'à euh, faire des actes de vandalisme et de violence les uns envers les autres euh, et c'est ça qui est assez, euh, assez étonnant dans le film. À l'époque c'est du jamais vu hein, quand même hein, dans, un, dans un polar français euh, et puis c'est aussi... Une France très marquée par le FLN, par la, par la guerre d'Algérie, tout ça, qui nous est décrite. Et dans le style, on est, on est vraiment dans une ambiance particulière. Hein. Et euh, dans le style, euh, on découvre euh, un film qui est plus proche euh, il le dit lui-même hein, euh, comment euh, Robin Davis de Don Seagull, c'est-à-dire que Robin Davis ne se voit pas comme un grand auteur, il est très humble, ce qu'on voit dans les, dans les bonus et lui il envisage plutôt de, de travailler sur un film qui soit une bonne série B, bien rythmée avec euh, voilà, beaucoup d'actions, beaucoup de péripéties. Ce qui fait très bien d'ailleurs, hein, le film est bien sec, bien, bien carré, euh, bien fait. Euh, d'ailleurs dans les bonus, il n'y a qu'un seul documentaire de Roland-Jean Charnac mais qui balaye très bien, c'est un tout petit documentaire d'une heure euh, avec un, 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 pardon, un tout petit nombre d'intervenants puisqu'on retrouve Robin Davis évidemment. Patrick Laurent, qui est le co-scénariste, José Pinero, qui est le monteur, et Alain Maline, qui est l'assistant réalisateur. Et il nous présente le film, tout ça sans langue de bois, comment ça s'est fait, c'est plutôt intéressant. Et au final, ce film, moi je trouve qu'il a plutôt bien vieilli, en fait. C'est un peu le haut du panier, quand même, hein, de, 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 de ce qu'on a pu faire et en polar à la française à cette époque. Et puis ça amène, effectivement, toute une nouvelle vague de polar derrière. Euh, dont, dont l'apogée tardive, j'ai envie de dire, c'est un peu L627, hein, avec euh, ce polar ultra réaliste de, de, de Tavernier. Mais toute une vague de, de, de films, Robin Davis va beaucoup travailler, mais ça je crois que Thomas va nous en parler avec Delon après, tout ça, enfin voilà. Euh, toute une vague de polars un peu différentes, plus rythmées, avec euh, des voyous sans principe, des, des, des flics borderline qui vont se développer dans les, dans les années à venir. Et, et ce film, La Guerre des polices, c'est euh, le premier élément, c'est le, le petit bâton de dynamite qui va amener ça dans le paysage du cinéma français.
1: Je suis assez preneur de, 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 des polars français de la fin des années 70, début 80. Les films avec Alain Delon, les films réalisés par Jacques Deray, euh, certains Georges Lautner aussi. Euh, il euh, y a ce côté euh, très réaliste, limite documentaire, dans la façon de filmer, dans la façon de dépeindre le, le travail de police. Parce que c'est ce que fait aussi euh, Robin Davis dans La guerre des polices. Il dépeint le travail de police parce que c'est vrai que le personnage incarné par Claude Brasseur est plutôt sympathique au premier abord. Mais ça n'empêche l'empêche pas d'être un fiefé salopard, parfois, quand tu a envie de faire parler à un, à un témoin ou, 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 ou qu'il est sur une piste. Et, euh, et, ça, et même ces hommes, ces hommes ils ne sont pas sympas. Quoi. À un moment, il y a une séquence où euh, ces hommes se retrouvent face à un homme de, de balestra et là, euh, chacun se massacre, ils sont de mauvaise foi, ils se tapent sur la gueule. Enfin, ils sont ignobles les uns avec les autres. Alors, sur le coup, on prend l'un pour une victime, puis on est pour lui. Puis d'un coup, le, le, la situation se renverse. Puis l'autre, il est aussi salopard que, le, que son tortionnaire, en fait. Donc, c'est un film assez intéressant de ce côté-là. Et moi, ce que j'aime bien, c'est euh, le traitement de la violence. Euh, ce n'est pas un traitement spectaculaire. On est vraiment... C'est vraiment sec, c'est âpre. Et puis, il n'y a pas d'affaîterie euh, au niveau de la photographie. Alors, il y en a qui peuvent trouver ça moche, évidemment. C'est gris, c'est euh, limite documentaire. Quoi. On est vraiment euh, dans une approche euh, très documentaire euh, euh, bah, du travail de police. C'est un film qui s'inscrit dans cette mouvance des polars euh, des années de fin 70, début 80, qui qui, qui s'est aussi amorcé avec un courant littéraire, parce qu'on retrouve à l'adaptation Jean-Patrick Manchette. Jean-Patrick Manchette qui a été beaucoup adapté au cinéma, entre autres par Robin Davis. Le choc est d'après un roman de, de Manchette. Alain Delon aimait bien Manchette. Alain Delon a aussi... Euh, produit des adaptations de Frédéric H. Fajardi, hein, tous les deux c'était des auteurs phares du Nouveau Polar français fin 70, début 80 et euh, donc Alain Delon a produit des films euh, de Jacques Deray, a produit euh, des films euh, de Robin Davis dans lesquels il jouait, il a même co-réalisé euh, euh, Le battant Alain Delon aimait bien euh, euh, les auteurs, ces auteurs de gauche, hein, euh, Jean-Claude Iso, euh, Frédéric H. Fajardi, Jean-Claude Iso c'est plus tard, hein, Frédéric H. Fajardi, mais Manchette, bon, qui sont vraiment dans cette, dans cette mouvance-là. D'ailleurs, José Pinero est monteur du film, José Pinero qui a commencé à faire des films plutôt indépendants d'auteurs, mais qui a plus tard fait euh, des adaptations de Frédéric H. Fajardi, produits par Alain Delon et joués par Alain Delon, Ne réveillez pas un flic qui dort. Euh, c'est une adaptation de, de Fajardi, par exemple, avec Alain Delon. Euh, bon, moi, je trouve que c'est une adaptation plutôt ratée. Hein. Je trouve que c'est une adaptation trop littérale du roman de Fajardi. Et ça, ça trahit, ça trahit l'idée du roman, en bon sens. Et, euh, et, et ce qu'il y a aussi dans « La guerre des polices », c'est que c'est noir. Quoi. On, est, on est vraiment dans, une, dans, dans un courant du polar noir, enfin, très ancré socialement, euh, j'avais lu quelque part, en France, on est très, le cinéma français est très pour la police. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils ne sont pas des comme des super mecs, même si on est du point de vue des policiers, même si le héros, le personnage principal sont des, sont des policiers, finalement, ils n'en sortent pas tant grandis que ça. Euh, non, puis il y a le rôle des politiques aussi, des, des dirigeants de la police,
0: du préfet, tout ça... Euh n'en sortent même pas grandi du tout, j'ai envie de dire, euh, qui tient compte de l'opinion publique. Euh, on, on voit quand même que c'est effectivement... L'univers qui nous est décrit, c'est un univers de requins euh, arrivistes, carriéristes. Ce sont des carriéristes. Euh, le personnage de Claude Rich est un carriériste. Le personnage de, euh, de Brasseur, il est différent. Il, il est moins carriériste. D'ailleurs, à un moment dans le film, il pose même sa démission sur la table puis il y en a un qui lui répond oh, « cette gentil, Fuche. » Mais bon, on sait très bien que vous démissionnerez pas quoi, parce que vous aimez trop être flic. Quoi, voilà. Et euh, ce qui sous-entend qu'on est Netflix, <rire> mais c'est intéressant, hein dans le film c'est bien traité, donc effectivement ouais, je, suis, je suis assez d'accord, euh, on vous invite à revoir euh, donc, la guerre des polices sortie chez ESC de Robin Davis, euh, ça mérite d'être revu, euh, un bon polar bien sec, bien âpre et parfaitement mis en scène. Euh, avec un bon sens du rythme, du découpage euh, et une action qui va crescendo jusqu'à un dénouement euh, tragique donc vraiment du, du bon du bon polar français euh, plus récent plus récent, moi ce qui m'avait intrigué il y a un truc qui m'intrigue moi dans le cinéma j'aime bien ça, c'est-à-dire souvent quand les cinéastes réputés Intello, cinéma d'auteur et tout même si bon, je ne suis pas forcément fan de ces classifications mais elles existent hein, euh, se mettent à faire du cinéma de genre Parfois ça donne des trucs hybrides, assez étonnants, euh, et parfois très réussis. Euh, puisque tu parlais du, 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 du roman noir français, euh, du néo-polar français euh, Thierry Jonquet et Migal, qui a été adapté par euh, Pedro Almodovar, euh, La Pielle qui est l'habiteau, c'est quand même quelque chose. quoi. Voilà, c'est quand même un, 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 un vrai auteur qui s'empare d'un pur roman noir et qui en fait quelque chose de, de, de d'étonnant. Bon alors, je nourrissais peut-être trop d'ambition là hein, par rapport à ce film, mais il se trouve que Jean-Paul Sivera, qui est un, vraiment un adepte du cinéma d'auteur, dont le film précédent en 2018, mais provincial, avait, euh, avait eu un, un, un bon succès, euh, un bon succès critique, quoi. Voilà, et là, il décide de se frotter au polar avec une femme de notre temps qui est également donc sortie chez ESC. Euh, le film est intriguant. Euh, L'affiche, on voit euh, une, une Sophie Marceau sépulcrale, comme ça, qui tient un arc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film qu -ce que que... Voilà, On a tous envie de voir un, un film avec Sophie Marceau qui tient un arc. Voilà, hein, ça on se dit tous, euh, qu'est-ce qu'on peut bien nous raconter Surtout quand on nous dit que c'est un polar. Hein, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui peut bien arriver dans ce film et bien On découvre que Sophie Marceau, là, elle campe. Hein, c'est une, une femme qui s'appelle Juliane, qui est une commissaire de police. Et, euh, qui est commissaire de police à Paris. Et qui a la particularité, justement pour faire le lien un peu avec aussi ce que disait Thomas, elle est aussi autrice de polar. Voilà, elle est autrice de polar à succès. Et ce qui est une situation, on peut penser qu'elle est vaguement inspirée de Daniel Thierry, par exemple, qui sont des, des, des grandes femmes flics qui sont aussi des, aut des autrices de Polar. Et, euh, et c'est une femme d'une grande euh, intégrité. Voilà. C'est un, un modèle de vertu morale et tout ça. C'est un, un drôle de personnage. Euh, et elle vit avec un, un type qui est dans l'immobilier de luxe ils ont une baraque complètement hallucinante, une sorte de villa euh, euh, mélange de modernisme et de classicisme, euh, qui est un très très bel exemple d'architecture euh, postmoderne réussi quoi, voilà, qui est un qui est un, vraiment un, un, un lieu atypique. Alors, on se dit que commissaire de police, ça gagne bien, parce que c'est impressionnant, quand même. Euh, ils habitent en région parisienne. Alors, ils ne sont pas très loin de l'Oise, puisqu'à un moment, lui, euh, il va aux courses à Chantilly, tout ça. Enfin, il ne va pas aux courses, il va, euh, il va à Chantilly. C'est vrai que là-bas, il y a un hippodrome, mais il va surtout à Chantilly pour l'immobilier de luxe. Voilà. Et euh, donc, ils sont dans la région parisienne, dans un coin assez joli. Et puis, euh, c'est l'anniversaire de la mort de sa sœur, euh, avec qui elle entretenait un rapport très fort. Et sa sœur, qui est morte dans un accident au Japon, qui s'était exilée au Japon, qui, qui euh, comment dire, euh, certains pensent qu'elle s'est suicidée, d'autres non. Euh, et que sa sœur, qu'elle a mis au centre du nouveau livre qu'elle est en train d'écrire. Parce qu'en gros, c'est une femme qui travaille tout le temps. Elle travaille la journée dans la police. Elle a un comportement très intransigeant, n'hésitant pas d'ailleurs à balancer des collègues si elles estiment qu'ils n'ont pas fait leur boulot. De ce côté... Euh, très vertueuse, et, mais quitte à se mettre les collègues à dos, surtout les collègues masculins, quand elle balance un mec, enfin bon voilà et derrière, elle bosse sur ce bouquin, donc le soir, elle rentre chez elle, il est 8h, elle passe à table, et derrière, pff, elle bosse sur le bouquin, en gros, elle bosse tout le temps, voilà. Euh, et puis un jour, elle découvre, par hasard, au même moment d'ailleurs où sa fille vient la visiter, sa fille qui rencontre des problèmes de couple, euh, vient de se séparer de son copain et tout bon, qui, au départ ils reçoivent la fille pour la réconforter seulement elle en parallèle elle découvre en fait qu'elle est, euh, qu est trompée par son mari elle découvre que son mari a une double vie dans une scène quand même assez sidérante qui est sans doute l'une des deux meilleures scènes du film, c'est à dire qu'elle est dans un appartement qui leur appartient parce qu'elle a un appartement euh, ils, ont, ils ont du fric quoi. ils ont un appartement sur Paris qu'ils vont prêter à leur fille le temps qu'elle vienne et son mari vient au même moment faire l'amour à sa maîtresse là donc elle elle est dans la pièce d'à côté et, euh, et ils font l'amour la, et, et bah bon, Sophie Marceau est géniale hein. dans le film elle est super euh, voilà si vous devez voir le film pour une raison Sophie Marceau elle joue très très bien elle a ce côté euh, très statuaire comme ça elle a un, elle, est, elle est très impressionnante euh, à force de faire des comédies de brun on avait oublié à quel point elle pouvait être très bonne actrice parfois on l'oublie mais c'est vrai que chez Zulaski et tout elle était aussi impressionnante voilà et là elle est impressionnante et euh, et du coup il y a un truc qui se passe dans sa tête et elle va complètement vriller et elle va se mettre à, euh, à commettre des actes répréhensibles et qui sont surtout dirigés contre la masculinité toxique. voilà. Dont en particulier, parce qu'elle fait du tir à l'arc, euh, à un moment elle va, dans la dernière partie du film, Aller attaquer son mari qui est avec sa maîtresse dans une villa euh, perdue dans la forêt, dans une belle maison. à l'attaquer à l'arc. <rire> C'est une, une scène assez impressionnante. Voilà, euh, plutôt chouette d'ailleurs. Mais en dehors de ça, euh, bon, euh, j'ai du mal avec le film. Alors le, le, très clairement pour moi le film n'est pas réussi. Hein. Euh, Jean-Paul Siverac, sa note d'intention est la suivante. Il dit « ça faisait longtemps que j'avais cette idée de créer un personnage qui a une rectitude de comportement, mais arrive à un point critique et à la fin accède à une vérité intérieure plus profonde. » Sur le papier, c'est très chouette. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais très envie de voir le film. Mais quand on voit le film, euh, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que la... le personnage de Sophie Marceau, euh, en fin de compte, moi je trouve pas qu'il change tant que ça dans le film même si elle part en vrille, elle garde cette même rectitude, cette même façon de procéder. Euh, et puis surtout, euh, je trouve que cette idée de vouloir faire un film très ancré dans les, dans les préoccupations politiques du moment, un film féministe, mais <rire> en, en, en fin de compte, en en faisant un film euh, qui accumule les poncifs liés au patriarcat, parce que cette femme, si elle devient une femme vengeresse, c'est parce qu'elle est trompée. Bon, je trouve que c'est un, un poncif, quoi. voilà euh, Cette femme, si elle veut devenir une femme vengeresse, euh, elle pourrait l'être sans être trompée. Enfin, déjà, là, on serait sur quelque chose de plus intéressant. Euh, du coup, euh, je trouve que le film perd beaucoup en intensité à cause de ça et que le mariage entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur, là, il ne prend pas, il ne fonctionne pas. Euh, et si le film doit être vu, c'est pour les deux séquences que je vous ai dit et surtout pour la performance de Sophie Marceau. Euh, mais si mais Vérac, pour moi... ben euh, n'a pas atteint sa cible. Vous écoutez Culture Prohibée. Vous l'avez compris, alors le, le film de Siverac euh, est disponible chez ESC, tout comme euh, le premier film qu'on a abordé La Guerre des Polices, euh, donc le, le, le film de Siverac, pour rappel, euh, son titre c'est Une femme de notre temps, euh, et puis, et puis, et puis, euh, un autre film sorti chez ESC, pour faire le lien tout à l'heure avec ce que disait Thomas, il parlait de l'aspect documentaire du, du film de, de Robin Davis, euh, La Guerre des Polices, et ben là, on est clairement dans un documentaire. C'est Poulet frites Alors Poulet frites qui est fait par Yvinan, Jean Libon. Ah, Yvinan et Jean Libon, qui sont les, les maîtres d'œuvre de la fameuse série documentaire Striptease, euh, qui, qui était une émission culte, hein, on peut le dire. Hein. Ils sont aussi derrière l'émission Tout ça ne nous rendra pas le Congo, hein, qui, est, qui valait son, son pesant de cacahuètes aussi. Et ils avaient fait, il y a quelques années, un film qui avait eu le César 2019, du, du meilleur documentaire « Ni juge, ni soumise » avec la juge Anne Gruvez. Voilà, un, un film que j'aime beaucoup, personnellement, un documentaire que j'aime beaucoup. Ils ont une faculté, en fait, à capter des instants de vérité. En fait, je pense qu'ils laissent ils ont une caméra intrusive, ils tournent tout le temps. Donc fatalement, ils doivent avoir des heures, des heures, des heures de rush. Et fatalement, là-dedans, il y a des instants de vérité. Et, et, et au montage, ils ne gardent que les instants qui paraissent les plus, euh, les, les plus, comment dire, les plus proches de, du fait que les interlocuteurs auraient oublié la, la présence de la caméra. Et surtout, dans leur documentaire, ils ne procèdent pas par interview. Ils filment des gens au travail. Mais ils ne vont pas interviewer les gens, documentaire plan plan avec l'interlocuteur qui va se mettre à parler de son métier, tout ça. Eux, ce n'est pas leur tasse de thé. Voilà. Et là, euh, ils sont, comment dire, ils vont travailler, enfin, ils ressortent en fait une, une, une vidéo, c'était pendant le, le confinement. Ils avaient tourné en fait, euh, entre 2002, enfin, en 2002 et en 2003, un... Un documentaire qui était passé à la télé en 2007, qui s'appelait « Le flic, la juge et l'assassin ». C'était euh, un triptyque, hein, du coup, hein, et qui est d'ailleurs toujours visible sur le net. Hein. Et à partir de ce documentaire, comme ils il s'emmerdaient hein, pendant le confinement, comme beaucoup de monde, ils en ont tiré un autre documentaire à partir de ces images-là du documentaire, qui s'appelle donc « Poulet frite. frites ». Alors le titre n'est pas choisi au hasard, hein, parce que c'est quand même... Euh, euh, une barquette de frites qui va sauver un peu la peau du principal suspect. Donc, le, 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 comment dire, le, le titre n'est pas choisi au hasard. Pour lui donner un aspect polar, il décide de transformer ce, ce documentaire en un film en noir et blanc, donc il le, le met en noir et blanc, pour lui donner un aspect un peu film noir. Et euh, c'est un film très étonnant. Alors, l'histoire est assez simple, hein. Euh, voilà, il euh, y a une pauvre jeune femme euh, qui s'appelle euh, Farida, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle se fait euh, égorger avec un couteau à pain dans son appartement euh, miteux, dans un quartier un peu chaud chaud, tendu de Bruxelles, quoi, voilà. Elle se fait égorger, mais c'est horrible, hein. Wow, boum, bam, boum. Film gorce quand même rigolo, à côté de la réalité. Euh, et euh, les, les flics débarquent et... Euh, celui qui lui sert de, de compagnon, enfin qui a été son compagnon, qui est, qui est aussi son voisin, devient le suspect numéro un. Il s'appelle Alain. Et alors, a, cet Alain, il a quand même un, un mode de défense bien particulier. Si je l'avais tué, je m'en souviendrais quand même, dit-il. Il explique qu'il a été défoncé de toute façon, qu'il ne se rappelle pas tout bien de la soirée, mais que ce n'est pas lui quand même. Voilà. Et que la preuve, d'ailleurs. La preuve. Mais ça, il le dit plus tard dans le film. Hein. C'est qu'il avait fait des frites, il en avait fait de trop. Et quand il est revenu, quand ils sont allés le chercher et qu'il y avait cette Farida, euh, la pauvre égorgée, il n'y avait plus de frites. Donc il y a forcément quelqu'un qui est passé qui a bouffé les frites. <rire> <Mais c 'est rire> et partant de là... Mais ce qui est génial, c'est que le mec, quand même, il, il a tout contre lui. Il, a, il a toutes les, Tout est contre lui. Il est toxico. Il a déjà fait de la zonzon. C'est un pauvre type qui ne sait pas se défendre. Voilà et euh, il est le coupable idéal, c'est le compagnon de cette femme. Évidemment, il y a des empreintes de lui partout dans l'appartement, euh, c'était un peu chez lui, voilà. Il la connaît parfaitement, il est sur les lieux du crime, il a, il a tout contre lui, tout. Et en plus, bon voilà, enfin bref, la totale, je ne vais pas vous refaire tout le documentaire. Et face à lui, il y a ce flic qu'on trouvait déjà dans le documentaire, ni juge ni soumise. C'est un mec qui devrait faire du cinéma, je l'adore. Euh, un flic euh, avec la chevelure un peu bouclée comme ça. 40, 50 ans, je ne sais pas trop, très flegmatique, qui s'appelle Jean-Michel Lemoine. On apprend à la fin du documentaire qu'il est devenu patron, en fait, de la police à Bruxelles, de la brigade criminelle. Voilà. Et euh, il est incroyable. Est il voit débarquer ce type, et bon, tu as l'impression que tu vois ça que dans les œuvres de fiction, en fait. Et il se dit Moi, ce mec, je le crois, je le sens. Il a trop l'air du coupable idéal. Je ne le sens pas. Je pense que. Euh, c'est un traquenard, et, et je vais trouver qui est le vrai coupable. Et ils trouvent le vrai coupable C'est extraordinaire Et on voit les flics au travail, mais ce qui est hallucinant, c'est que tu vois les flics au travail. Qu'est-ce que c'est que les flics au travail ben, C'est des mecs qui passent des coups de fil tout le temps, qui attendent au téléphone des heures, parce qu'ils sont obligés de se taper, y compris pour appeler leur propre service. À un moment, ils doivent faire une perquise. <rire> et pour faire venir des agents avec eux, euh, il faut qu'ils appellent le numéro euh, de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, ils se tapent 20 minutes, 30 minutes d'attente avec la musique d'ascenseur pour enfin avoir un collègue qui leur dit « "Bah non, il faut appeler machin ». Et ça dure des plombes, comme ça, et, et pour avoir deux gars, pour aller faire une perquise. Mais il est fantastique, ce mec. Il est fantastique, il est drôle, il a de l'humour. Bien sûr, en plus, il est avec la juge, euh, cette juge qu'on a découverte dans le précédent documentaire, qui est une femme à part, qui est une femme... Euh, elle est un peu mystique, elle est un peu barrée, elle est drôle, elle est pétillante... Bon, heureusement, d'ailleurs, que vu le métier qu'elle fait, toute la misère du monde qu'elle voit passer dans son bureau, sinon tu te tires une balle, hein, t'as intérêt à voir la pêche quand même. Et, euh, et, et ce mec, bah, l'histoire de ce film, c'est qu'ils vont innocenter ce gars, ce, ce gars, qui, ils vont l'innocenter, d'ailleurs il n'est pas très reconnaissant à un moment, alors qu'il cherche à l'innocenter, il pense qu'on qu veut le piéger. Donc, euh, il, appelle, euh, il appelle sa famille, il a le droit à un coup de fil. Ils font bon « Voilà, les flics sont en train de me piéger, ils me posent des questions piégées et tout. » Il ne comprend même pas que les mecs essayent de se sauver. C'est-à-dire qu'il tient une couche quand même, le gars. Hein, voilà. et, euh, mais c'est assez extraordinaire. J'ai beaucoup aimé, ai beaucoup aimé ce, ce film. Alors, la facture télévisuelle est là, puisque c'était fait pour la télé. Ce n'était pas fait spécialement pour le cinéma au départ. Hein, voilà. Ils essayent de rendre ça plus beau par l'adjonction du noir et blanc. Mais ce que ça raconte... Euh, c'est quand même une enquête sur un meurtre hyper sordide. Et au final, c'est une petite leçon d'humanité. On voit que ben, chez les flics, il y a des mecs bien, en fait. Et que, euh, et que ce type-là, il se dit, ce pauvre gars en face de moi, c'est pas lui qui a tué cette femme. Voilà. Et je vais trouver qui l'a fait. Et après, il y a l'enquête. Vous allez voir comment on fait à un moment pour faire avouer ou se planque un type à un gars qui a pas sa carte verte aux états unis Hein, quand on lui dit, mec, tu auras ta carte verte si tu nous balances ton frangin ou ton cousin, je ne sais plus, voilà. Enfin, les méthodes, voilà. Et même ça, ça l'emmerde. C'est assez drôle. C'est-à-dire qu'il dit à son collègue, oh, moi, ça m'emmerde qu'on procède comme ça. Puis euh, ça, son collègue lui dit ça, puis lui, il dit, oui, oui, mais enfin, bon, si j'obtiens l'assassin comme ça, euh, voilà. Et c'est assez, euh, assez étonnant. Et euh, bah, je vous invite vivement donc, à voir Poulet Frit de Yves Inan et Jean Libon. Et ça aussi, c'est disponible chez ESC.
1: Two, one, two, three,
2: Drummer, My motherfucker! Mother
0: Je vais faire un bond dans le temps maintenant pour vous parler d'un film qui est considéré parmi les cinq les meilleurs films japonais de tous les temps. Il a été élu troisième meilleur film japonais de tous les temps par les critiques de magazines de cinéma Kinema Yumpo. Ce film est signé Tomu Ushida. Tomu Uchida, euh, si vous allez fureter sur internet, vous allez pouvoir trouver des articles que j'avais écrits sur ce réalisateur, et en particulier sur le mont Fuji et la lance ensanglantée. Tomu Uchida qui est un peu un homme à tout faire des studios, il travaille pour la Toei, euh, dont on a du mal d'ailleurs à identifier un style, hein, c'est un peu expliqué dans, par Jasper Sharp dans les bonus, dans le, le seul bonus du, du, du Blu-ray, euh, tellement il s'adapte à chaque fois à son sujet en fait, voilà. Donc euh, quand il va faire du, du jidaigeki, quand il va faire du film en costume, il va avoir une réalisation ample avec des grands plans-séquences, pa des panoramiques, tout ça et tout. Et quand il va faire ce polar, là, le détroit de la fin, il va adopter un tout autre style de mise en scène. Alors c'est quoi le, le détroit de la fin eh ben, C'est simple, euh, ça démarre pendant une tempête, pendant un typhon terrible qui va frapper donc cet endroit qui est le détroit, le détroit de la faim. Voilà, euh, où il y a, euh, comment dire, euh, euh, trois, trois voyous qui profitent de la pagaille euh, pour tuer une famille, euh, dérober leur argent et s'enfuir. Et ils prennent un rafiot. Ils prennent un rafiot et euh, de trois, ils passent à un. Voilà, il n'en reste plus qu'un, qu'à et qui finit par se, se réfugier chez une prostituée qui s'appelle Yahé, et puis qui s'enfuit, qui lui laisse de l'argent, et il est poursuivi en fait par un flic, un flic tenace, parce que l'enquête dure dix ans quand même. Le film dure trois heures, mais l'enquête dure dix ans. Ouais, donc, le flic est ultra tenace, hein, même en retraite, il continue, il continue à chercher ce gars, et euh, c'est l'histoire donc de ce flic qui va chercher, euh, qui va chercher ce gars. Et... Euh, bah, euh, Qu'est-ce que vous dire? L'expression est parfois galvaudée, mais c'est un chef-d'œuvre. Hein. Il n'y a, a pas grand chose à ajouter. Je veux dire, c'est un film à voir absolument. Euh, donc, le Détroit de la fin de Tomu Ushida, sorti chez Carlotta Film. Alors, c'est comment se présente le film? Tout d'abord, le film il va développer un aspect très naturaliste. On a presque l'impression d'être docu... dans un documentaire qui est renforcé par la voix off du début qui nous explique la situation du Détroit, le typhon qui arrive, tout ça, et euh, aussi par l'aspect plastique du film puisque c'est du 16 mm, volontairement gonflé en 35, pour donner un aspect documentaire comme ça. Et c'est aussi en noir et blanc, alors c'est quand même un film de 63, mais c'est volontairement tourné en noir et blanc pour lui donner cet aspect documentaire euh, euh, très particulier. On découvre une caméra très mobile, un découpage très travaillé, qui donne un rythme assez impressionnant au film, encore plus dans sa première partie, qui constitue, en fait, ces plusieurs films en un. La, les 15-20 premières minutes, c'est un film catastrophe. C'est un film catastrophe avec les, les, les foules qui s'enfuient, euh, un ferry qui coule, des, des, des maisons dévastées par la tempête, tout ça, c'est assez impressionnant, des naufrages de bateaux. Et puis, tout à coup, il y a un polar qui va se mettre en place euh, dans ce décor de Japon ravagé par la tempête, euh, parce que bah, dans les cadavres, il euh, les... y a un flic qui va s'apercevoir que deux types, donc en fait c'était les deux complices du troisième larron, ont une blessure euh, assez suspecte, identique. Donc lui il pense qu'ils ont été tués, et que euh, le troisième larron s'est enfui, qu'ils ne sont pas morts du tout à cause euh, voilà, d'un de, naufrage qui serait dû à, à, comment dire, à cette tempête. Mais qu'il y a un troisième lascar, il est parti avec le fric, et que c'est certainement eux qui ont tué donc, euh, la famille Sazada, euh, qui était le prêteur sur, sur gage euh, de, de ce petit village. Alors, à partir de, de là, la mise en scène va encore varier. Euh, en multipliant, c'est très inventif, hein, c'est très alerte, en multipliant les valeurs de plans. Et euh, Ushida utilise quand même avec une intelligence assez rare de légers zoom ou travelling presque imperceptibles lorsqu'il s'agit de pénétrer à l'intérieur du cerveau, surtout de ce vieux policier particulièrement perspicace. Euh, donc euh, très inspiré, il, a, il alterne des plans plus naturalistes en extérieur, avec des, ou, ou faussement naturalistes, parce que c'est très découpé c'est très travaillé en fait, avec des, des, des plans en intérieur, qui sont des plans, euh, on va dire, entre guillemets, plus élégants, euh, des travelling en intérieur, des panoramiques aussi. Dès, dès la première scène où il y a la réunion des, des enquêteurs, il y, y, y a un panoramique. Et, euh, et dès qu'il y a un personnage qui, qui, qui fait preuve de perspicacité euh, particulière, pour nous faire rentrer à l'intérieur du cerveau de ce personnage, il va y avoir un, un gros plan qui va arriver sur les visages pour nous faire comprendre que là, on est dans un, dans un moment ou euh, ce flic, d'ailleurs, qui ressemble pas mal au maigret de Simnon, qui est très travailleur, très besogneux. D'ailleurs, il va mettre dix ans à arriver au bout de son enquête, hein, quand même. Hein, euh, et qui se trompe, en plus, en partie, puisque quand on dans la dernière partie du film, on découvre ce qui s'est véritablement passé. Alors, l'autre, c'est quand même un criminel, mais il n'a pas fait exactement ce que lui reproche l'autre. On ne sait pas trop, en fait. Hein. D'ailleurs, on ne saura jamais, en plus. C'est ça qui est, qui est assez extraordinaire. Et... Euh, et parfois la, film, la, la forme du film va même flirter avec le cinéma expérimental, il y, a, il y a un moment, il y a un flashback tout en diaporama qui rappelle la jetée de Chris Marker sortie l'année précédente, je pense qu'il l'a vu, hein. il y a aussi une scène de spiritisme qui va faire basculer le film un moment dans le, dans le cinéma horrifique communication avec les esprits, sorcière avec les yeux blancs révulsés. Il euh, y a, y a un, aussi un travail très fascinant sur le, les raccords sons, qui sont très singuliers, un travail sur le son qui est, qui est assez étonnant, où on confronte les bruits de la nature ou, ou les bruits, euh, on va dire, euh, diégétiques, avec des, des, des sonorités extra-diégétiques, euh, euh, telles que des voix off, du, du surnaturel. Euh, euh, il faut voir le film pour comprendre, mais c'est assez étonnant. Et puis, il y a toute une partie du film aussi qui a un road movie, euh, où on se balade, c'est une errance parfois presque mystique en fait, de ce, de, ce, de ce criminel qui est aussi un paria, aussi hein, qui, est, euh, qui est une personnalité complexe. Et puis à un moment, donc, il est chez cette prostituée face au mont Effroi, ça ne s'invente pas, voilà. Et il va, hébergé chez cette prostituée qui est, qui est sympathique mais qui est un peu démente, qui a des accès un peu de démence comme ça. Et ils vont, ils vont connaître une, une étreinte assez singulière. Qui est un mélange de, de, de scènes d'amour sur fond de musique presque liturgique, qui commence par une agression, en fait, qui est presque une scène de violence et qui est aussi une scène d'amour très, très, très étrange. Euh, et tout le film est comme ça, en fait. Il y a tout le temps des points de basculement. Alors, cette femme, ça va de, devenir, euh, comment dire, un peu son maillon faible, parce que c'est par le biais de cette femme qui va être découvert. Je ne vous dis pas comment, parce qu'il faut, 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 faut voir le film. Mais. Et puis, en même temps, le réalisateur n'oublie pas non plus euh, tout l'aspect euh, social... Euh, à travers, on voit des révoltes d'étudiants de, de, c'est un peu la marque de fabrique d'Ushida de parler aussi euh, à la fois de faire du cinéma de genre mais aussi de nous évoquer euh, l'état de la société dans laquelle se, se déroule le film donc vous l'aurez compris, le détroit de la fin euh, sorti chez carlota Film de Tomu Ushida euh, précipitez-vous euh, c'est un, un immense film qu'il faut absolument euh, avoir vu Vous écoutez Culture Prohibée. Nous allons conclure cette émission par un film qui s'appelle Les Nuits de Machad, un film d'Ali Abbassi. Qui vient de sortir là chez Metropolitan en décembre 2022, à la fin de l'année dernière. Voilà euh, qui est un film qui, qui a euh, déclenché un peu une. Polémique, euh, euh, bon aussi parce que alors, le film est un peu connu parce que Zahar Anir Ebrahimi, euh, euh, l'actrice principale, a eu euh, le prix d'interprétation à Cannes. C'est un thriller euh, qui a été monté, c'est un réalisateur, Ali Abassi c'est un réalisateur iranien, mais qui a été monté avec des capitaux suédois, français... Euh, euh, allemand et danois puisque le type ne peut plus travailler dans son pays c'est comme ça hein. et euh, les nuits de Machad euh, s'inspirent d'un fait divers euh, réel c'est l'histoire d'un euh, tueur euh, en série euh, qui tuait les prostituées, qui a tué 16 prostituées euh, en, en Iran alors le, le film a créé la polémique parce que le pouvoir ironien, iranien a rejeté le film, hein, euh, disons que ça donnait une image faussée de la société iranienne. Et ça c'était avant, euh, avant ce qui se passe en Iran, cette révolte en Iran, suite à, suite à comment à la mise à mort de Macha Amini par, euh, euh, par des policiers, parce qu'elle avait laissé dépasser des cheveux de, de son voile, quelque chose qu'on voit dans le film. C'est un, un peu un signe de reconnaissance, les prostituées laissent plus dépasser quelques mèches. Du, de leur voile euh, et donc euh, bah, cette histoire de tueur de prostituée va euh, se confronter évidemment avec euh, cette histoire de journaliste euh, qui a été un peu euh, gentiment viré du pays qui fait écho à la vraie vie de l'actrice puisque l'actrice était une star en Iran qui a vu une sex tape diffusée par son petit copain euh, à l'époque sur les réseaux sociaux qui a fait que cette actrice elle a, elle a été bannie d'Iran, elle a été obligée d'aller vivre, elle vit en France d'ailleurs et euh, donc du coup ça fait un peu écho avec son histoire personnelle puisque là elle travaille dans un journal, elle s'est fait euh, quasiment harceler sexuellement par son patron, mais c'est elle qui a été accusée d'être euh, la tentatrice. Et euh, elle, va, elle rentre dans son pays et elle enquête sur ce, sur ce tueur. En euh, faisant son métier de journaliste, elle enquête sur ce tueur. Donc c'est cette histoire-là qui, mon cher Damien, euh, va donner un, un film... Euh, un thriller assez, assez intéressant, je trouve.
2: Lénine Machad est captivant. Euh, je rappelais différents trucs que, que tu as dit. Euh, bah, Ali Abessi est né à, à Téhéran. Du coup, il est d'origine iranienne, sauf qu'il est danois. La force du film, c'est vraiment son atmosphère. Il est vraiment bien posé. Il, il reste tendu. Il y a une double tension qui se crée. Euh, dans, dans le film, qui en fait qui a deux éléments, la première c'est euh, l'enquête et la deuxième c'est euh, le procès, qui sont tous les deux, euh, euh, je les adore, ces deux parties je les adore au, au même niveau. Et ce sont deux éléments d'intrigue qui sont perturbés par la société euh, autour, et c'est vraiment la grande force du film, c'est qu'il met, met en avant les problèmes sociétals et à quel point au final ça, ça corrompt en fait toutes les machines, toute la machine, c'est-à-dire judiciaire et également. Euh, policière notamment, on voit, très bien, euh, on voit très bien le machisme du pays, notamment au début du film lorsqu'elle arrive à son hôtel, qu'elle est toute seule, qu'elle a réservé et que l'hôtelier lui dit que non, qu'il n'y a pas de réservation jusqu'à ce qu'il explique qu'elle est journaliste et qu'il fait, ah en fait si on a une réservation parce que pour lui, une femme toute seule qui loue un hôtel, c'est forcément une prostituée et ils ne veulent pas avoir ce, ce problème-là. Et donc c'est un film qui se centre sur beaucoup de problèmes, dont l'abus de, de pouvoir qui est au centre et surtout l'idée... Euh, le pouvoir d'un homme sur une femme notamment grâce à l'idéologie et grâce à la loi et euh, il fait euh, il arrive à travers son intrigue et à travers sa mise en scène à, à faire soulever des peurs euh, notamment pour euh, le personnage principal le risque qu'elle soit tuée et aussi au niveau de l'enquête l'idée que euh, au niveau du procès l'idée que quelqu'un d'extrêmement dangereux soit soutenu par le pays il pourrait éventuellement s'en sortir au final c'est un film qui est extrêmement passionnant et actuel voire limite cruel. Alors j'étais très attiré
1: par le film et, et, et j'avais trouvé ça pas mal mais le film, il, chez moi il vieillit pas bien en fait. Euh, je trouve qu'il y a euh, des petits soucis, notamment au début je trouve que filmer la fellation en gros plan je trouve ça un peu putassier et je trouve ça un peu inutile. Euh, ce que j'apprécie c'est euh, bon, là ça fait débat chez certains moi je trouve que les scènes de meurtre elles sont intéressantes dans le sens où euh, ces femmes qui qui ne considèrent pas comme étant des êtres humains, qui ne considèrent pas comme étant des femmes, là, c'est justement leur humanité ressurgisse dans leur agonie, quoi là je trouve ça intéressant mais il euh, y a l'autre chose que je n'aime pas dans le film, alors moi je, je déteste les exécutions hein, je, et je trouve ça obscène mais alors moi, les pendaisons c'est le pire euh, et je trouve qu'il insiste lourdement sur la pendaison à la fin, euh, je trouve que c'est parfaitement inutile, mais surtout moi je trouve que le gros défaut du film c'est le personnage féminin, moi je trouve que le personnage féminin ne sert à rien mais il ne sert à rien, en plus il est ajouté par rapport à la vérité euh historique parce que c'est pas elle c'est pas une femme qui l'a c'est pas elle qui l'a qui l'a confondue l'assassin et euh, euh, moi je je m'attendais à une avec ce personnage de journaliste qui veut enquêter euh, dans le monde de la prostitution qui veut traquer cet assassin ce mystérieux tueur je m'attendais à la description d'une descente aux enfers et finalement moi je trouve que le film de ce côté-là il est quand même assez sage je trouve que je trouve qu'il prend pas de risques et surtout c'est qu'elle ne fait rien elle ne fait rien, elle se balade comme ça, euh, et puis euh, non, je trouve que le film est trop sage par rapport à ça. Euh, non, son personnage, quand elle découvre un moment, voilà, on, la, on la voit découvrir à Maccabée, puis c'est tout. Voilà, point. Et euh, non, ce, ce personnage ne sert strictement à rien. Et je pense que pour, dénon pour, pour dénoncer une société patriarcale avec un tel sujet, c'est-à-dire un tueur en série qui tue des prostituées, il n'y a, a pas de titre qui me vienne en tête, mais ça existe déjà, des films comme ça. C'est le, ce, seul, ce, seul, ce seul postulat, en plus, en, en s'attardant sur le personnage du tueur, qui, comme tu le disais, euh, c'est un, un monsieur tout le monde, euh, ce n'est pas un, un être particulièrement machiavélique, c'est quelqu'un d'assez médiocre, finalement. Donc, ce qu'on qu disait hors antenne. Je pense que, justement, se baser... Ce, sur ce, seul, sur ce seul personnage qui assassine des femmes, là, y a, a, le, ça suffisait, ce discours contre le patriarcat, euh, contre cette théocratie, plutôt que d'ajouter ce personnage qui, pour moi, alourdit le propos et ne sert rien. Je te trouve très sévère avec ce personnage
0: féminin, Thomas, euh, bah, c'est quand même le personnage qui permet de confondre l'assassin malgré tout, donc il a une importance dans, 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 dans le scénario, ça euh, ne pas servir à rien quand même, mais, mais euh, et puis c'est aussi le, le, le personnage qui sert à, à démontrer euh, euh, la, les, comment dire, le, la forte, euh, le fort patriarcat euh, théocratique qui règne en Iran, Voilà, c'est à, à travers son parcours qu'on voit ça. Maintenant, moi, le film, pour moi, il se scinde clairement en deux parties. Euh, je suis moins convaincu par la deuxième partie, en fait, que je trouve moins puissante, je la trouve moins forte. J'aime beaucoup, à la fin, le fait qu'il y ait un doute sur le fait qu'il soit exécuté ou pas. Ça, ça m'intéresse. Et j'aime beaucoup le, le, le final, final. C'est-à-dire cette petite vidéo que regarde, euh, que regarde la journaliste en, en partant d'Iran. Cette, cette petite vidéo qui est glaçante. Qui est glaçante et, et qui n'est pas forcément quelque chose de déconnant. Je vois très bien ça dans la vraie vie euh, arriver, dans, surtout dans une société euh, théocratique euh, avec ses, des, des, voilà, des, des enfants à qui on bourre le crâne. Et euh, je, je vois bien ça. Je, 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 mais je suis moins convaincu par la deuxième partie. J'adore toute la première partie du film. En fait, je... Je, suis, euh, je trouve le film avec une vraie ambiance, l'ambiance nocturne, l'ambiance... Le film est vraiment flippant. Euh, et surtout, l'acteur a été récompensé, mais il le mérite amplement. J'adore ce, ce, ce descriptif du quotidien d'un tueur dans tout ce que ça a de minable, en fait, le meurtre, dans tout ce que ça a de sordide. Euh, il est... Euh, euh, on... Parce qu'il y a quand même... Il y a deux archétypes du tueur en, en série qui sont présentés dans les films, généralement. Alors, soit c'est un type brillant intellectuellement, qui va mener tout son monde en bateau. Ça, c'est euh, voilà, un, un, un vieil archétype qui, qui, qui est lié au fait qu'on croit que tous les tueurs en série ont des QI de 200. Quoi, voilà, euh, ce qui est loin d'être le cas, c'est souvent des grands manipulateurs, des grands dominateurs. Mais euh, bon, euh, ce n'est pas forcément des types hyper, hyper intelligents. Et alors, il y a cet archétype-là. Et puis l'autre archétype, souvent, ce type est le mal. Alors ça, c'est pratique comme euh, façon de voir les choses. Si ce type est le mal, comme ça, ce pas un être humain, qu'il est le mal. Voilà. Donc, euh, sauf que si, ben, là, malheureusement, ces tueurs ré existent réellement et ils sont des êtres humains. C'est bien le problème, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de ces êtres humains dans notre société, de ces êtres humains qui n'ont pas d'empathie pour leurs prochains voilà. euh, Et le film, euh, il fait ni l'un ni l'autre. Ce type n'est pas le mal ce type est le produit d'un système d'une éducation. Voilà. Mais il n'est pas fou. Il est inséré dans la société, il a un travail, il a une femme, des enfants. Bon, on sent bien qu'il est en train de vriller un petit peu, quoi... Euh... Et que ça... Voilà, il y a une scène où il fait un déjeuner en famille, en extérieur, un pique-nique et un truc totalement anodin. Il se prend un ballon derrière la tête et il a deux doigts de basculer dans la violence euh, envers son fils. On sent que tout le monde a peur de ses accès de violence. Tout le monde sait qu'il peut être violent, en fait. C'est un, un non-dit dans la famille. Mais tout le monde sait qu'il peut avoir la main lourde. Euh, D'ailleurs, c'est un ouvrier du bâtiment et qui tape dur. Hein, on le voit au boulot. Euh, il abat un mur avec une masse. Euh, il soulève la masse comme si la masse était, euh, était un, un fétu de paille. quoi. Hein, voilà, hein, et, voilà. Et et de l'autre côté, bah son œuvre, si on peut appeler ça comme ça, sa besogne est très sordide, c'est triste. Enfin, je veux dire, euh... Et à un moment, il y a, une scène, moi, que il y a deux trucs que j'aime beaucoup. C'est comment maladroitement il charge les... les femmes sur sa moto, parce qu'il ne se déplace qu'en moto, il a, il a pas de voiture, et qu'il les emmène comme ça sur sa moto, il les transporte. Euh... C'est assez, assez minable. Et puis, euh, il se retrouve à un moment face à une prostituée qui est un peu plus rondelette, un peu plus forte et qui a beaucoup de caractère, qui ne se laisse pas faire. Et, euh, et là, il y a un moment du film que j'aime beaucoup parce qu'on ne sait pas si, euh, si ça se passe dans la tête du mec. Parce qu'à un moment, on la voit, on la, on, la, on la croit morte et on la voit qui rigole, quoi. Est-ce qu'elle vraiment elle le provoque jusqu'au bout, histoire de dire « Toi, mec, tu vas me tuer, mais je... jusqu'au bout, je te... je te pourris ton truc », ou soit c'est juste dans sa tête à lui et qu'il est complètement en train de basculer, de vriller. Et on ne le saura pas d'ailleurs, puisque le, le, le film tranche pas vraiment, mais euh... le, le, le comment dire... J'aime beaucoup cet aspect-là, le personnage du tueur, parce qu'il est décrit dans son entièreté et il n'est pas iconisé, il n'est pas, voilà, euh, pas non plus caricaturé. Parce qu'on le voit jouer avec ses enfants et tout, il est capable aussi de bienveillance envers autrui. C'est ça qui rend le personnage beaucoup plus complexe et pas manichéen. Euh, après, euh, voilà, je suis moins persuadé par la deuxième partie du film, mais je trouve que c'est un très bon film. Et je, je le conseille quand même vivement à nos, à nos auditrices et auditeurs. Et je rappelle donc que les nuits de Machade, c'est disponible chez Metropolitan. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup Garo Picard. And the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine